0: On se retrouve cette semaine pour un sujet très 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 complexe mais qui m'a été demandé tellement de fois que je pouvais plus l'ignorer. Ce sujet qui m'a vraiment donné du fil à retordre, autant qu'il en donne hein, d'ailleurs à tous les chercheurs en neurosciences qui travaillent sur le sujet, c'est, roulement de tambour, bien que ce soit marqué dans le nom de l'épisode, la conscience. La question existe-t-il une origine cérébrale de la conscience est une des plus grandes questions du XXIe siècle pour la recherche scientifique. Et avant même que les scientifiques ne s'en mêlent, la conscience, sa définition et son origine ont été une grande préoccupation des philosophes. Si la conscience avait été un bouton on-off, qu'on peut allumer et éteindre quand on veut, cela aurait facilité la vie de tant de chercheurs. Malheureusement, vous vous en doutez, trouver l'origine de notre conscience, de ce qu'elle nous permet d'être et de faire, n'est pas mince à faire. Pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui, ce qui manque aux neurosciences pour faire un grand saut en avant est la compréhension de comment naît la conscience. Dans cet épisode, j'essaierai donc de vous partager où nous en sommes aujourd'hui dans la recherche portant sur la conscience. Comment définit-on la conscience D'où émerge-t-elle Peut-on la localiser dans le cerveau Et quels éléments sont nécessaires pour faire émerger la conscience d'un individu Je vais tenter de vulgariser le plus possible tout cela, mais ce sont des recherches très très complexes. Allez, on perd pas de temps car cet épisode va être dense. C'est parti. Comment définit-on la conscience C'est important de mettre en mots ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas pour pouvoir mieux l'étudier et mieux comprendre ses rouages. La conscience est la capacité à accéder à ses propres expériences intimes, personnelles et subjectives, à se les représenter d'une façon ou d'une autre. La conscience, c'est la capacité à réfléchir sur ses propres pensées, à regarder à l'intérieur de nous. On distingue différents types de conscience, et il est dur d'étudier tous les aspects de la conscience dans une étude. Cependant, certains chercheurs s'entendent sur deux dimensions principales de la conscience. Une dimension qualitative et une dimension quantitative. La dimension quantitative représente le niveau de conscience qui peut aller d'un état éveillé et actif jusqu'à un état inconscient total. Dans ce spectre de conscience, on quantifie le niveau de conscience. Par exemple, le coma égale aucune conscience. L'endormissement égale un faible niveau de conscience. Et l'éveil égale un fort niveau de conscience. L'autre dimension, la dimension qualitative, regroupe tout ce qui constitue la conscience. L'expérience mentale, subjective, nos pensées, nos perceptions, nos représentations mentales, nos émotions, nos souvenirs, nos expériences, etc. On galère déjà à définir la conscience, alors imaginez la galère que c'est pour tenter de la localiser dans le cerveau. Allez, c'est parti pour l'état des lieux des recherches actuelles. Il existe aujourd'hui un modèle dominant, développé par l'équipe de Stanislas Dehaene, psychologue spécialisé en neuropsychologie, au Collège de France. Selon lui, la conscience s'inscrit dans un espace neuronal global et n'est pas localisée dans une aire cérébrale en particulier. La conscience naîtrait d'une connexion globale entre les aires cérébrales qui, combinées, feraient naître une expérience subjective et consciente. Donc pour être conscient, deux conditions seraient donc absolument nécessaires. Tout d'abord, le cerveau doit être dans un mode d'éveil, c'est-à-dire que les neurones du cortex cérébral doivent être activés. Deuxièmement, pour être conscient, un cerveau devrait être le siège d'une conversation neuronale entre toutes les régions du cerveau, même les plus éloignées. Ces différentes régions du cerveau sont dévouées à la vision, au toucher, à l'ouïe, au goût, au traitement de l'information qui nous entoure, à la perception et reconnaissance des visages, à l'attention, à la planification, etc. Lorsque nous sommes conscients, ces différentes aires du cortex parlent entre elles et communique d'une façon bien particulière. Et pour Stanislas Dehaene et Lionel Nakache, cette façon de communiquer bien particulière est la signature de notre conscience. Les chercheurs donnent comme exemple la perception visuelle d'un événement en particulier. Lorsqu'on voit quelque chose, l'image de l'événement va venir activer le cortex visuel, derrière votre tête, sur un mode non conscient. Puis, en seulement quelques millisecondes, l'information s'étend à d'autres aires cérébrales positionnées vers le cortex préfrontal. Lorsque cette communication entre le cortex visuel et les autres aires cérébrales est établie, alors seulement, nous avons un accès conscient à l'événement. Dans toutes ces connexions entre aires cérébrales, le cortex préfrontal semble avoir le rôle principal, selon Stanislas Dehaene. Comme vous avez pu le voir dans l'exemple que je viens de donner, il se passe tout un tas d'événements et de transmissions d'informations dans le cerveau avant d'en avoir conscience. Ce n'est que lorsque l'activité neuronale se propage brusquement vers le cortex préfrontal, puis est redirigée vers l'ensemble du cortex, que nous prenons conscience de ce que nous vivons. Le cortex préfrontal serait donc un espace de convergence de l'information permettant aux différentes aires cérébrales de communiquer entre elles et de maintenir leur activité globale. Ce modèle est aujourd'hui considéré comme la théorie neurocognitive la plus aboutie et la plus fonctionnelle concernant la naissance de la conscience. Allez, on résume la théorie de Stanislas Dehaene et son équipe en quelques mots. La conscience naîtrait d'une connexion globale entre les aires cérébrales, qui, combinées, feraient naître une expérience subjective et consciente. Cette connexion globale, c'est comme un orchestre de musique, et comme pour tout orchestre, il y a un chef d'orchestre. Ici, ce serait le cortex préfrontal, juste derrière votre front. Sans lui, les connexions seraient un peu cacophoniques. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous le disais, il existe plein de théories pour expliquer la conscience. Je viens de vous présenter la théorie la plus aboutie et reconnue. Mais il en existe une deuxième, qui n'est pas à l'opposé de la première, au contraire, elle viendrait plutôt la compléter. Dans ces connexions entre plusieurs arts cérébrales, il existerait ce qu'on appelle des nœuds pivots essentiels à la conscience. Sophie Achard et son équipe au CNRS de l'INSERM de Grenoble et de l'Université de Cambridge ont mis en avant dans une étude la fonction essentielle de ces nœuds pivots. Pour illustrer la conscience, je vais tenter une métaphore. <cười> Imaginez la carte du réseau de métro de Paris. Cette carte, c'est le réseau de connexion entre différentes aires du cerveau. Sur cette carte se trouvent des lignes qui se connectent à certains nœuds pivots. Ces nœuds pivots, ce sont les grandes stations parisiennes où plusieurs lignes de métro se croisent. République, Saint-Lazare, Châtelet ou encore Place de Clichy. Ces pivots seraient essentiels pour que tout le vaste réseau fonctionne. Sophie Achard et ses collègues en sont venus à cette conclusion en comparant l'activité cérébrale au repos de 17 patients dans le coma vs l'activité cérébrale de 20 volontaires sains grâce à une IRM fonctionnelle. Les chercheurs ont ainsi pu observer que les réseaux cérébraux sont similaires pour les deux groupes de sujets et que ces réseaux fonctionnent normalement. En revanche, les nœuds pivots sont réorganisés, non pas déconnectés mais bien réorganisés. Les pivots des personnes conscientes ne correspondent pas à ceux mis en évidence chez les patients dans le coma, et vice-versa. Lorsque la connectivité entre les aires cérébrales est perturbée, alors la conscience se perdrait. Pour confirmer cette découverte sur la conscience, les chercheurs proposent de suivre les patients qui sortent du coma et d'étudier comment se réagencent les nœuds pivots. Affaire à suivre donc dans un prochain épisode. Allez, une dernière petite théorie pour la route qui a une belle place dans le palmarès des théories sur la conscience. Cette théorie postule que le lien corps-esprit a un rôle dans la conscience et qu'en plus du cortex préfrontal, il y aurait un autre élément sine qua non de la conscience. Selon cette théorie à laquelle adhèrent un certain nombre de chercheurs comme Antonio Damasio, la conscience de soi résulterait du suivi par le cerveau de l'état interne du corps il existerait un réseau cérébral qui surveille en permanence l'état des organes internes du corps. Lorsque ce réseau cérébral s'active, nos pensées se tourneraient vers nous-mêmes. Mariana babo Craig Richter et Catherine Talon-Baudry, du laboratoire de neurosciences cognitives de l'ENS à Paris, en ont pour la première fois apporté une preuve expérimentale. Dans leur expérience, 20 volontaires laissaient leur esprit vagabonder librement. À plusieurs moments, un signal visuel les interrompait et ils devaient alors évaluer à quel point leurs pensées se rapportaient à eux. Par exemple, s'ils pensaient « j'ai soif », alors leur pensée se rapportait fortement à eux et ils étaient en haut de l'échelle. S'ils pensaient « la terre meurt à cause des hommes politiques », alors ils étaient tout en bas de l'échelle. En parallèle, l'activité cérébrale des participants était enregistrée par magnétoencéphalographie. Les chercheurs ont montré que plus l'amplitude de la réponse neuronale face au battement de cœur était importante, plus les pensées des participants se rapportaient à eux. Et ça, c'était particulièrement le cas dans deux régions cérébrales, le cortex préfrontal, qu'on ne présente plus, et un petit nouveau, le précuneus ventral. Ces deux régions sont connues pour être impliquées dans le sentiment de soi. De précédentes études IRM ont déjà montré que le précunéus ventral s'active quand nous pensons à des souvenirs autobiographiques et quand nous pensons à des événements dont nous sommes acteurs, comme « je dois aller chercher le pain », par exemple. Bien sûr, pour le moment, les résultats de Mariana Baborebello et Catherine talon restent une simple corrélation entre battement de cœur, réponse neuronale et conscience de soi. Le lien de cause à effet reste à confirmer. Mais c'est un premier pas en faveur de la théorie du lien corps-esprit comme sous-jacent à la conscience. Allez, je m'arrête là. Pour résumer, on a donc vu plusieurs éléments théoriques dans l'apparition de la conscience. 1. La connexion globale entre les aires cérébrales. 2. La place de chef d'orchestre pour le cortex préfrontal. 3. Des nœuds pivots présents dans la connexion globale et qui auraient une place essentielle. 4. Un lien corps-esprit central dans la conscience de soi, de son identité et de ses actions. Si il y a dix ans, on cherchait activement une ère de la conscience, aujourd'hui on pense qu'il n'en existe aucune. Au contraire, on est vraiment sur un ensemble de connexions neuronales. La conscience résulterait donc davantage de processus d'échange d'informations dans l'espace neuronal global. Le cortex préfrontal garderait un rôle privilégié, car il permettrait à des aires distantes de communiquer. Complexe, hein Bah oui, vous pensiez pas que ça allait être aussi simple Et hop, fin de l'épisode au bout de 5 minutes, ciao, bonsoir, Socrate, tu t'es vraiment pris la tête pour rien. Eh bah ben non, l'étude de la conscience, c'est vraiment complexe. J'espère que cet épisode a été quand même assez facilement compréhensible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire, par email, sur Instagram, pour me poser toutes les questions que vous avez. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, à mettre un petit commentaire, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à bientôt.